0: Backspin, Podcast, Podcast, Podcast. Moin zum neuen Backspan Podcast. Mein Name ist Marvin und ich sitze dort mit Los Bolino. Was geht?
1: Hey, freut mich hier zu sein. Alles fit? Ja, ich bin äh, aktuell habe ich äh, die, das erste Mal in diesem Jahr kein Festival, dieses Wochenende gehabt. Wir haben jetzt Montag, wo wir das aufzeichnen. Ähm, deswegen bin ich gerade entspannt, ja. Kann man dann auch entspannen oder denkt man sich so, oh,
0: eigentlich wäre ich jetzt gern wieder auf dem Festival? Man, man, man gewöhnt sich ja auch ein bisschen dran.
1: Ja, das auf jeden Fall. Man braucht immer so ein bisschen, bis man in den Alltag wieder reinkommt. Aber ich plane gerade meine Tour, die nächstes Jahr stattfindet. Da habe ich so ein bisschen Zeit, mich da zu sortieren. Ja,
0: ja das sprichst du auch schon an. Tour nächstes Jahr. Ähm, ja, ja. Zu deinem neuen Album Phase, was am 21.07. erschienen ist. Ähm, ja. Wie ist das Feedback? Gab es auch schon viel? Ist ja ungefähr
1: ein Monat her? Ja, ja, mega. Also ähm, ich hatte ein bisschen Angst nach meinem Lost Tape, dass ja äh, während ich Phase jetzt irgendwie gemacht habe, ich habe auch direkt nach dem Lost Tape angefangen, das zu machen, äh, hat man natürlich immer so ein bisschen auch Zahlen im Blick gehabt. Und ich habe gesehen, das Lost Tape wächst und wächst und bis heute immer noch. Ähm, da hatte ich ein bisschen Angst, dass man so Leute vielleicht enttäuschen kann. Aber... Ich habe dann einfach versucht, so ein bisschen auf mein Herz zu hören. Und was fühle ich persönlich, was finde ich gut? Und damit bin ich voll zufrieden. Und bisher war das Feedback genauso auch von den Menschen, die es gehört haben. Ja, schön. Ähm,
0: ja. ja, du warst das ja auf vieler Festivals unterwegs, hast du auch gerade gesagt. Ähm, Gab es auch ja. viele Fans, die dir Feedback gegeben haben?
1: Ja, ja, natürlich. Also, also mega. Auf so viele Menschen getroffen. Ähm, die mir dann auch unterschiedliche Stories erzählt haben, was sie mit der Musik verbinden. Und das ist halt dann immer geil. Und dafür mache ich es auch, also um damit live spielen zu können und direktes Feedback von den Menschen zu bekommen.
0: Was schön, wenn du was dann passiert. Und wie würdest du die, den Entstehungsprozess beschreiben? Du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast ähm, direkt nach dem Lost Tape angefangen, jetzt an Phase zu arbeiten. Ähm, hattest du da auch dann diesem, Ja, was du gerade schon leicht angeschnitten hast, diesen Performance-Druck. Also nicht, das ist jetzt mein erstes Album, ab jetzt mache ich Musik und lebe davon, sondern ähm, musste das besser werden? Oder dachtest du, jetzt habe ich schon eins gemacht, das lief ja. Ich muss
1: hm. jetzt nicht perfekt sein,
0: ich kann mehr auf mein Herz hören, was du jetzt gerade auch schon beschrieben hattest?
1: Ich würde den Entstehungsprozess irgendwie ein bisschen chaotisch beschreiben. Ähm... Ich hatte so einen Kopf, wo es ungefähr hingehen soll. Und Gitarren spielen natürlich bei mir eine große Rolle. Und da war irgendwie klar, okay, es läuft in diese Richtung. Und der Rest war dann irgendwie, man macht einfach
0: irgendwie. Also war es nicht irgendwie, dass du da jetzt gesagt hast, ich mache jetzt ein Album, das hat die und die Geschichte, sondern war einfach quasi, was du die letzten zwei Jahre dann so mitgemacht hast, in eine
1: gute Reihenfolge gebracht? oder Ich schreibe einfach Sachen von denen, die ich erlebt habe. Und Phase war jetzt nicht der Übertitel von vorne rein sondern das kam eigentlich danach eher, wo man dann gesagt hat, okay, das irgendwie passt Phase ganz gut dazu als Albumtitel. Und es erzählt eine gewisse Geschichte, was jetzt aber nicht geplant war, sondern das war wirklich einfach Musik gemacht und dann schaut man,
0: in welche Richtung das läuft. Also wusstest du quasi noch gar nicht, dass das ein Album werden soll. Du hast einfach weiter Musik gemacht.
1: Genau, also der Plan war jetzt nicht, ich will jetzt ein Album machen, sondern eher, ich mache jetzt Musik und dann schaut man, was daraus wird. Wird es ein, nur eine EP? Wird es äh, ein Album? Welche Songs passen wo zusammen? Und... Natürlich habe ich mehr Songs gemacht, als jetzt wirklich auf dem Album gelandet sind. Und ich glaube, da kann ich auch noch ein paar rausbringen davon. <lacht> das war schwer, Fall da auszusortieren auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich. Da hatte ich mich nämlich gefragt, wann du angefangen hattest, damit zu spielen, weil zwischendurch kam ja noch der Song High Five. Halb Oder fünf. Noch, halb fünf, halb fünf, sorry. Ich <lacht> habe den gerade hier nur noch mal gelesen. Ja, hast recht. Ähm, mit charakter Zwischendurch und danach direkt wieder ein Album. Deswegen dachte ich, ob das jetzt einer dieser Zwischensongs war und ob da noch mehr sind. Aber dann haben wir
1: das ja jetzt gerade schon. Ja, ey, Der Song mit, mit Charakter war, den haben wir, irgendwann hat Charakter mir geschrieben, dass er einen Song von mir cool findet. Und dann haben wir uns getroffen, random in Berlin und haben, äh, haben gesagt, komm, wir machen mal, äh, gehen zusammen ins Studio. Und dann ist dieser die Songskizze entstanden. Mhm. Und ich glaube, ein Jahr später oder so habe ich gesagt, ey, ich fühle den Song immer noch und äh, ich will den rausbringen. Und dann kam er einfach so zwischendurch. Ich dachte so, warum nicht? Ein bisschen zeigen, man ist noch da. Ja, aber auch einfach machen so. Ich hätte auch Bock, mhm. den einfach wirklich rauszubringen und nicht erst zu warten. Okay, jetzt, ich brauche irgendwie einen Kontext, mit dem ich den Song rausbringe, sondern... Manchmal muss man einfach, muss ich ja einfach Dinge tun. <lacht> ähm, ja, weil du gerade sagtest, weil du es gefühlt hast,
0: da kam mir nochmal in den Sinn, du hast jetzt ja ähm, deine, deine Tour gespielt und warst auf vielen Festivals. Ähm, letztes Jahr warst du ja auch hier in Hamburg im Logo. Ähm, das ist ein, ein richtig kleiner Schuppen. Also ja. schön, schön schwitzig. Ja. Ähm,
1: lieber Festivals oder lieber so kleine Konzerte?
0: Was das macht deiner Spaß? Ich
1: glaube, im Logo passen auch 500 Leute rein. Aber äh, er wirkt sehr klein und sehr. Äh, die Decken sind sehr niedrig. Mhm. Man hat auch die weg. schöne Säule da in der Mitte. Ja, es war auch krass, dass äh, die, die Bühne ist nicht so hoch eben weil die Decken nicht so hoch sind. Und dann sind die Leute irgendwann, da ist so ein 20 Zentimeter Absatz vom Boden. Und dann sind die Leute beim Moschpitz, sind die vorne auf die Bühne raufgefallen. Dann musste ich die Leute auf die Bühne holen, weil ich hatte Angst, dass sich irgendjemand was bricht an dieser Kante. Es war auf jeden Fall wild da in Hamburg. Charakter war übrigens auch da. und äh, ja. Aber ich spiele lieber, Ey, ich kann es gar nicht sagen, das hat so, beides hat so seinen Reiz. Also vor Leuten zu spielen, die die Musik kennen, was jetzt bei eigenen Shows der Fall ist, ist halt, da ist die Energie krass. Auf Festivals mag ich es einfach, dass ich Menschen noch von meiner Musik überzeugen kann. Hast du auch gerade schon gesagt,
0: Menschen auf die Bühne holen und dann sind die auch mit da oben. Das gab es ja früher auch viel im Punk, wo es quasi einfach mal keine Absperrung gab, wo die Leute einfach um den Sänger rumge rumgemocht <lacht> sind und dann mal rauf und mal wieder runter. Ja. Ähm, das ist ja auch sehr viel in deinem, in deinem Sound drin, also dieser 90er Jahre Grunge und Pop-Punk, was ja, sag ich mal, ja, momentan die aktuelle Version davon ist. Mhm. Ähm, Woher kam das Interesse dafür und wann kam äh, Hip-Hop denn eigentlich dazu?
1: Ähm, ich habe damals sehr viel äh, Punkrock gehört, also Toten Hosen, so deutsches Zeug. Mhm. Und bin dann irgendwann aber auf Deutsch, äh, auf amerikanischen Hip-Hop, ähm, so wirklich Oldschool-Sachen. Und bin dann, nach bin ich auf äh, deutschen Hip-Hop gestoßen und das blieb dann einige Jahre auch so. Und keine Ahnung, dann habe ich irgendwann wieder entschieden, ich mache wieder Musik. Und ja, dann hat sich das irgendwie so vermischt. Alles, was ich cool fand und was ich, wo ich so meine Inspirationen her hatte, hat sich dann so in meinem Sound zusammengebündelt, und zusammen ja, erschlossen irgendwie.
0: Und was würdest du sagen, können die Genres noch voneinander lernen? Weil ich finde, beim Pop-Punk ist das ja mehr so das, das Melodische und der Vibe, der getragen wird und dann auch die ganze Ästhetik mit den Videos, weil alle sind am Skaten mhm. und bei ja, Deutsch-Rap ist das ja eher dann auch so die Lyrik, also dann gar nicht mal so emotional, aber schon so ein bisschen Sound und alles auch und früher gab es ja immer den Clinch, man ist nur eins von beiden,
1: du hast das ja jetzt quasi verbunden dann auch schon, sehr früh. Ja, ich finde aber, es gibt es gibt schon schon Künstler, die das auch miteinander verbinden. Wenn jetzt keiner Zum Beispiel Mako ähm, macht ja auch gitarrenlastige Musik, sage ich mal. Mhm. Aber verbindet das natürlich auch mit mit Rap. Und er skatet ja auch sehr viel. Ja. Aber äh, also ich finde da, da ist schon sehr viel passiert. Jetzt nicht nur Mako, sondern auch andere Künstler, ähm, die das miteinander verbinden. Was ich halt im Punk ganz geil finde, ist, dass es dass die Texte so simpel sind und sehr wenig brauchen, um sehr viel auszusagen. Mhm. Ähm, da bin ich auf jeden Fall Fan von. Hast du schon Mako genannt?
0: Das wäre nicht auch noch eine Frage gewesen. Für Leute, die den Sound so ähm, degen. Du hattest, glaube ich, im Interview mit Diffus war das auch gesagt, dass ein großer Einfluss auch ähm, Kenny Hubler und da muss man dann halt auch immer sagen, Travis Barker waren.
1: Ja. Wobei ich finde, dass die Sachen, die Kenny Hoopler ohne Travis Barker gemacht hat, die finde ich geiler. Ah, okay. Also man merkt auch, wenn er mit Travis Barker irgendwie im Studio war und Travis Barker das gemischt hat, dass so seine Drums auf jeden Fall so Mittelpunkt sind von mhm. allem. Ja, aber. Gut, das ja. Wie, bist du, äh, ja.
0: wie oder wann bist du auf den gestoßen? Weil ich habe den, glaube ich, vor zwei, drei Jahren aus Versehen mal irgendwo gefunden, weil der halt einfach immer Saltos
1: gemacht hat. Ja, ja das stimmt. Äh, nee, ich habe meinen Booker, war, ich war in Berlin und habe mich mit meinem Booker getroffen und der hat mir erzählt, dass er einen Tag vorher bei Kenny Hubler auf dem Konzert war. Ich so, wer ist das? Und da haben wir darüber gesprochen. Und dann habe ich reingehört und dann, ja, seitdem habe ich ihm auf dem Zettel. Ich glaube, es war vor anderthalb Jahren ungefähr. Ja, oder zwei keine Ahnung aber ja er macht auf jeden Fall sehr gute Sachen musst du auf jeden Fall mal reinhören auf jeden Fall lohnt
0: sich mm, genau ähm, ich habe ja noch einmal viel mehr auf ähm, um einmal zu deinem Album zu kommen ja. ähm, in dem einen Track da Designer ist das da hattest du gesagt du ähm, hängst gern im Delilah. da ja. war ich erstmal äh, ich bin mal in die Google Rezension geslidet. Und mhm. haben mir da ein paar angeguckt. Und es wirkte irgendwie zwischen eine und fünf Sterne Bewertung. Ein paar haben einen vorgefunden mit Anzugträgern, wo er so verhältnismäßig äh, viel los war auf der Party. Die andere sagt überfüllt und die letzten Vollassis. <lacht> Nun hattest du in einem Interview auch schon gesagt, äh, auch noch, dass da natürlich auch so ein durchwachsenes äh, Publikum ist und mit ein bisschen Rotlicht oder die Leute aus der ähm, aus dem ja, Gewerbe. Ähm, ist das der Kontrast oder was macht den für dich so attraktiv? Weil im Song sagst du auch, ich fühle mich so gut wie noch nie. Ja. Ähm, was ist da das die
1: Faszination an diesem Sammelbecken? Naja, es ist, äh, das ist mehr so dieses Gefühl, ich glaube, so ein Laden hat jede Stadt. Ähm, der Besen der Stadt oder ja, der Besen kehrt irgendwie dann am Ende von Abend vom Abend alles da rein. Und man weiß nie, was man vorfindet. Ne? Das ist, äh, man weiß auch nicht wirklich, was für Musik gespielt wird. Das ist immer so, äh, ja, man geht, wenn man, äh, das ist so die Notlösung. Hey, wir wollen jetzt noch nicht heim. Und was hat jetzt noch offen? Dann landet man da und man weiß nicht, was passiert. Sind da Leute? Sind da andere Leute auch drin? Oder ist man alleine äh, mit seinen Freunden? Aber, sich so gut wie noch nie fühlen hat ja nicht unbedingt was mit äußeren Umständen zu tun. Nee. Das <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Und kann also. ja auch ironisch gemeint sein. Ja. Wann, wann fühlst du dich denn
0: mal so richtig gut? Also ähm, als Ausgleich, gehst du viel spazieren oder wann kommst du mal so richtig zur Ruhe, wenn du mal gerade kein Champagner im Glas hast?
1: Äh, ja, ich, ich habe es echt vernachlässigt, aber Sport ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und ich merke auch immer, wenn ich, es braucht immer so ein bisschen Überwindung, Sport zu machen, aber wenn, wenn man es, es hat sich bisher immer gelohnt. Also danach geht man duschen und man ist einfach, fühlt sich tausendmal besser. Deswegen ist so Sport, Rennen, Fußball, Basketball, Skaten. Skaten mache ich nicht mehr so viel, aber ähm, und ich war auch schon mal besser. Aber ja, das sind alles Sachen, die dann mir helfen, wieder, wieder runterzukommen.
0: Das ist halt immer diese, diese erste Hürde. Also man weiß ja selber, dass sich das gut anfühlt, aber irgendwie, na, was er dann. Hm. Hast ja, du ja, aber. Um ja. einmal kurz, ähm, mir so in den Kopf, hast du denn außen die Laila noch so eine, so eine Geschichte, die dir so richtig geil in Erinnerung geblieben ist? Ähm. Also eine schöne, spielt hoffentlich doch <lacht>
1: Ja, wir hatten, ich bin mit meiner damaligen, oder jetzt Ex-Freundin, ich bin damals mit meiner Freundin da zusammengekommen, die Leila. Und es war wirklich auch so ein Abend, wo wir gesagt haben, okay, ähm, es geht nichts mehr. Und ich habe mich dann mit ihr verabredet, dass wir uns noch treffen. Das, keine Ahnung, es war vier Uhr morgens oder so. Sie war auch noch unterwegs mit einer anderen Gruppe aber habe gesagt, komm, lass uns doch irgendwie in die Leila treffen, weil bei ihnen ging auch nichts mehr. Und ja, dann haben wir uns da auf der Tanzfläche zum ersten Mal geküsst. Hm. Und äh, das war so der Start von allem. Auch wenn wir jetzt nicht mehr zusammen sind, trotzdem das ist das eine schöne Erinnerung.
0: Ja, das stimmt, das ist wirklich eine schöne Erinnerung. <lacht> ja. Generell so ähm, sind sowieso Sachen, die so... Ähm beim Tanzen, auf Konzerten oder in Clubs, das sind immer richtig schöne Momente. Da haben ja. wir dann auch immer, wenn man da zurückdenkt, fühlt man sich auch selber immer ein bisschen wie in so einem Film. Also mhm. oft, dass man so ausgesehen hat, dass <lacht> es da immer so schön
1: aussieht, auf jeden Fall. <lacht> ja. So mit den bunten Lichtern im Gesicht und äh, drumrum alles in Zeitlupe und wir küssen uns dann. <lacht> Genauso mhm. habe ich mich gefühlt. Wahrscheinlich sah es ganz anders aus und Leute dachten, oh Gott, was ist das denn? <lacht> Wie jedem guten ja. Musikvideo.
0: Ja. Das sieht ja auch schön aus, weil der Entstehungsprozess ist auch ein anderer, wie es dann wirklich ist. Mhm. Hast du eigentlich einen Lieblingssong auf deiner Platte? Also ähm, wo du, also einen, den du gerne hörst und einen, wo du sagst, den spiele ich richtig gerne live.
1: Mhm. Also ich. Ich finde, wäre ist so ein Song von mir, der so richtig auf den Punkt bringt, vor allem lyrisch auch, ähm, wie ich mich manchmal gefühlt habe oder auch immer noch fühle. Und Entertain mich, äh, würde ich, also aktuell ist es so mein Liebling, den ich gerne auch höre und auch gerne live spiele. Den haben wir bisher nur zweimal live gespielt. Aber zur Tour wird es den dann auf jeden Fall. Da werden die ganzen neuen Songs noch in das Set mit untergebracht. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, aber generell würde ich jetzt, ich spiele, glaube ich, jeden Song davon gerne live. Das ist ja auch immer so ein Ding, wenn ich Songs mache, müssen die für mich auch live funktionieren. Mhm. Und ja, und werden dann für live auch nochmal ein bisschen umarrangiert und hier und da angepasst. Das, was zum Beispiel Formular ist, krass, also den haben wir so live umarrangiert, da sind neue Sachen dazugekommen, neue Gitarren, äh, der macht unfassbar viel Spaß. Da ja. kam ich nämlich
0: drauf, ähm, ich glaube, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, da war ich hier bei, bei Kollegen Meckes auf dem Konzert, mhm. ähm, da gab es einen Fan, der wollte unbedingt, dass er Kreuz spielt, den spielt er ja nicht live. Das sind dann halt wieder so Songs, die dann zu nahe gehen. Deswegen dachte ich, weil du ja auch sehr viel über dich selber und so schreibst, ob das da dann irgendwelche gibt, worauf man sich freut. Aber wenn du sagst, du spielst alle gerne live, ist das ja... Ja.
1: Ja, ja, es gibt... Äh, ich wurde letztes Mal auch gefragt, ähm, ob es für mich nicht schwer ist, wenn ich zum Beispiel Songs wie Ich bin da spiele. Mhm. Und da habe ich, hab ich drüber nachgedacht und es ist echt so, dass ich Songs, wo ich sehr persönliche Sachen verarbeite. Am Anfang waren die sehr schwer irgendwie zu spielen, vor allem, weil ich auch äh, sehr viel emotional damit verbinde. Aber umso öfter ich den Text wiederhole, umso öfter ich den singe, umso leichter wird es und äh, merke auch, wie ich dann so die Sachen äh, teilweise damit auch verarbeite. Das ist ja auch, ähm, das sagst, sagst du auch auf deinem Album,
0: wenn, wenn ich Oh, es muss ich entschuldige mich. Ähm, bin ich noch naiv oder schon traurig? Magst du mir da einmal kurz weiterhelfen? Ähm, äh, ja, äh, da tut mir leid, da, da bei beim, beim Intro oder was? Oder wie meinst du? Ich meine schon beim Intro. Also erstmal, dass man versteht, dass man halt traurig ist und dass erstmal sich bewusst wird und dann halt das verarbeiten, dass das dann ja dabei auch hilft, wenn man sich erstmal dessen bewusst ist. Mhm. Da, da fand ich das erst ich fand das eine sehr schöne Zeile die ist mir jetzt gerade leider
1: entfallen das tut mir super leid <lacht> äh, wir können mal warte mal, äh, ich kann mal hier kurz nachschauen Intro ähm, wahrscheinlich du darfst nicht alles glauben was du denkst und nicht jedem sagen was du fühlst meinst du die? Ja, die fand ich auch sehr gut aber
0: ähm, oh, ich, muss das, ich muss das gleich nochmal gucken bei mir ist hier gerade was schief gegangen. Aber auf jeden Fall, ähm, ich fand die auch ganz gut. Man darf nicht eben sagen, was man denkt, weil das ist ja quasi das, was du auf allgemein Länge gemacht hast.
1: Mhm. Ja, äh, echt, findest du? Ich finde eigentlich, ich habe äh, sehr viel darüber gesprochen, was ich denke. Ja. Ähm, aber aber im ja, In Beim Intro sagst du ja quasi, macht
0: man nicht, aber dann, finde ich, eigentlich kriegt man dann sehr guten Einblick.
1: Ja, ja, voll. Oder würdest du das äh, jetzt abstreiten? Nee, das würde ich nicht abstreiten. Ich habe es gerade andersrum verstanden. Ach so. Aber äh, ja, das stimmt. Aber natürlich ist es jetzt, äh, lasse ich auch nur so tief Einblick, wie ich das auch will. Mhm. Und es gibt auch Songs, die ich geschrieben habe, wo ich jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bereit wäre, die irgendwie zu teilen und auch nicht jedem zeige. Ja. Also die stehen schon, aber die
0: sind quasi dann noch nicht bestimmt dafür rauszukommen. Das wird sind so auch,
1: es können auch Skizzen sein, und äh, die jetzt noch nicht ausgearbeitet sind, aber wo ich wirklich Sachen für mich auch eher verarbeitet habe.
0: Nimmst du dir dafür eigentlich so, ja, so Zeit und sagst, da den Abend oder das Gefühl in dem Moment will ich jetzt thematisieren oder ist das auch noch eher so Schnipsel? So schnipselmäßig, dass du dann irgendwann sagst, oh, jetzt einmal oder... Also nimmst du dir Zeit oder schießen dir die Sachen dann immer so mal durch den Kopf?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Also ich bin da, den Song habe ich zum Beispiel, ich glaube, eine halbe Stunde oder so geschrieben. Und da war einfach dieser Beat da und es ist dann, es sprudelt dann einfach aus mir raus und ich mache dann auch erstmal nur, ohne daran zu denken. Wer könnte diesen Song jetzt irgendwann hören? Das entscheide ich dann später. Und genau versuche das irgendwie auszublenden, dass mir da Menschen dabei zuhören.
0: Ja, das hatte ich mich nämlich gefragt, weil das halt doch teilweise dann auch Themen sind, die du auch ansprichst oder halt Gefühlslagen, wo man sich jetzt eigentlich nicht so gerne mit auseinandersetzt auch. Also auch der Song ja. Loser. Ähm, ja, aber hat man ja schon mal drüber nachgedacht, dass man so ein bisschen dann jetzt nicht der ist, der dazugehört, aber so jetzt einen ganzen Track darüber zu schreiben, dass man selber der ist, mhm. ist, ist ja doch eher ein unschönes Gefühl.
1: Ja, also ich finde, ich bin aber auch bei dem Song Loser, ich sage ja auch, es tut mir leid, ich bin ein Loser.
0: Mhm.
1: Ich finde mich dann einfach damit ab und auch wenn, wenn das jemand über mich denkt, ähm, dann soll die Person es denken. Äh, also, ja, ich, ich habe mit dem Song da, dann damit abgeschlossen und habe das darin irgendwie so ein bisschen verarbeitet, auch wenn mir damals Lehrer irgendwas gesagt haben, dass ich da nicht gut genug wäre oder ich immer müde aussehe oder was auch immer. Äh, ja, das ist halt auch einfach Teil von mir. Und ja...
0: Er steckt ja auch sogar im Namen quasi, Lost Boy. Das ist ja quasi auch <lacht> gerne in Popper-mäßigen Begriff. Also ich habe den immer so verstanden, dass das quasi auch ja dieser leicht Außenseiter-Loser ist, der dann aber irgendwie abseits von dem, was stattfindet, so sein eigenes Ding großzieht und sich da dann sein Ding aufbaut. Ja,
1: ja also ich finde gerade dadurch, dass ich halt eben diese Schwächen habe, die jetzt von anderen als als Schwäche angesehen werden, kann man daraus trotzdem eine Stärke machen und ja, ich glaube, das ist halt meine Schwächen, <lacht> habe ich hiermit so zu, zu meinen Stärken gemacht und äh, das ist ein großer Mittelfinger an alle, die gesagt haben, dass es halt eben schwach ist. <lacht> ja, jetzt wo das ähm, Album
0: draußen ist, ähm, so gesamt fühlt, fühlt sich das dann gut an, also jetzt das alles auch mal gesagt zu haben, noch ein paar neue Schwächen quasi offenbart zu haben und ähm, jetzt wieder sich mit was Nächsten beschäftigen können oder bist du eher so jetzt noch in der Phase drin, die du da während des Album hattest oder kannst du schon in die nächste gucken?
1: Ja, also ich habe jetzt jetzt ist das Album raus äh, ich freue mich darauf neue Sachen zu machen und neue Musik zu machen. Ich habe auch jetzt vom Entstehungsprozess vom, vom, von dem Phasealbum habe ich auch Songs gemacht, die ich jetzt noch nicht fertig gemacht habe. Aber da freue ich mich auf jeden Fall krass drauf. Und ja, das ist äh, einfach die eine Sache abgeschlossen. Jetzt fängt eine neue Phase sozusagen an.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist einfach cool, wenn man so ein Projekt einfach abgeschlossen hat und loslassen kann. Aber ähm, gab's, hast
0: du so wiederkehrende Phasen oder wann merkst du, dass das gerade eine Phase ist oder wie würdest du sagen, weil heißt ja auch, it's just a phase, it's not a phase oder andersrum, das verwechsel ich immer. Ja, ja. <lacht> wie, ja das wie? ist ja genau
1: das Ding, also man weiß nicht, wann hört eine Phase auf, wann fängt eine neue an. Genau, das kriegst ist du das so bei dir selber mit oder? Nee, erst, äh, wenn man zurückblickt, also, wie sagt man, retrospektivisch, <lacht> retro perspektivisch, ähm, kann man sagen, okay, da hat die Phase angefangen und ging bis dahin. Und deswegen habe ich den Song auch so geschrieben. Ich konnte mich nicht entscheiden, aus welcher Sicht will ich jetzt erzählen und habe gedacht, warum erzähle ich nicht beide Phasen? Äh, jetzt vom Titeltrack ist zum Beispiel... Der erste Teil erzählt ein bisschen mehr von meiner Geschichte und der zweite Part mehr present, also Gegenwart. Und ja, genau das ist eigentlich das, was auch das ganze Album so ein bisschen ausmacht, dass man, ich erzähle, ein bisschen von der Vergangenheit, ein bisschen von jetzt. Und die Phasen verwischen irgendwie miteinander. Und es gibt keine Sekunde, wo du exakt sagen kannst, jetzt fängt eine neue Phase an oder... Vielleicht kommen auch an alte Phasen wieder, wo, wo man schon mal durchgegangen ist und dachte, es ist nur eine Phase und jetzt, äh, also, ja, das ist alles so ein bisschen verwaschen.
0: Ja, aber das, das mit diesem erst bemerken, wenn es vorbei ist,
1: das, das kenne ich auch. Also. Ja. Weil auch, wenn man äh, irgendwie eine, äh, einen Ex-Partner hat, da gibt es ja oft oder selten gibt es einen Punkt, wo man sagt, okay, es ging bis zu diesem Tag, bis zu dieser Stunde. Auch wenn man vielleicht schon äh, ausgesprochen hat, dass man getrennte Wege geht, ist es ja vielleicht im Kopf noch gar nicht so weit. Und von daher, wann fängt jetzt die neue Phase an, wann endet die alte? Ist ja auch alles so ein bisschen verwaschen. Man kann es nie genau sagen. Aber um da ein Positive, was Positives rauszuziehen, ist halt einfach, ähm, dass man... Dass halt alles nur eine Phase ist und ja, dass äh, nach schlechten Zeiten auch wieder gute Zeiten kommen. Das ist vielleicht eine schöne Nachricht daraus.
0: Momentan jetzt ähm, nach, also nach Tour und äh, nach Album-Release, du liest, bist, bist ja quasi auch schon wieder vor Tour. Ist deine Festival Saison eigentlich schon vorbei oder was für eine Phase hast du jetzt gerade? <lacht> Äh, Wenn man
1: jetzt mal versuchen kann,
0: währenddessen schon drauf zu gucken.
1: Ich weiß nicht, wann das rauskommt, jetzt das Interview. Aber aktuell, wir spielen jetzt diese Woche äh, nochmal ein Festival, äh, das Allgäu Pride Festival. Und dann nächste Woche nochmal zwei Festivals und zum Jahresabschluss in Augsburg nochmal so ein Abschlusskonzert, wo wir dann äh, unser letztes Konzert. Dieses Jahr spielen voraussichtlich. Irgendwann mhm. muss ich jetzt auch mal in den Urlaub. Aber ja, ich freue mich jetzt, dass ich die Festivals noch spielen kann. Und dann ist die Phase garantiert vorbei, vielleicht. <lacht> ja. Also, Wie ja. schaut bei dir so ein Urlaub aus? Wird
0: das dann eher entspannt oder wird dann da einmal... Äh Privatparty gemacht oder die ganze Zeit äh, über sich selbst quasi zu reden?
1: Nee, ich bin froh. Also ich will Wale sehen. Das ist oh, so ein ganz, ganz, große, ja, ganz großer Checkpunkt auf meiner To-Do-Liste. Und deswegen gehe ich auf die Philippinen. Und zwischen Philippinen und Hawaii ziehen die Wale hoch in den Norden, so im ungefähr Dezember, Januar. Und kriegen Kinder und äh, wandern eben in den Norden hoch. Äh, ich hoffe, das ist noch so. Äh, wegen dem Klimawandel kann sich sowas ja auch ändern, wenn sich Strömungen oder warme und kalte Gewässer ändern. Äh, aber ja, theoretisch müssten da Wale sein. Und ich äh, ja und will da einfach Wale sehen. Das ist äh, mein ganz großes Ziel. Also weniger Party. Vielleicht wird auch hier und da mal eine, äh, das, mein Kopf hält selten lange aus, einfach äh, in Ruhe zu sein. Aber ja, ich will da schon ein bisschen runterkommen. Das ist so mein Ziel.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Ziel, finde ich. Ja, finde ich auch. Und selbst wenn man dann. Ich hoffe natürlich, dass das, nicht dass das nicht passiert, dass du sie verpasst, aber selbst wenn du das verpasst, bist du trotzdem auch schön
1: auf dem Wasser. Also ist das, sage ich mal, auch ein. Äh, Idiotensicherer Plan für den Urlaub. Naja, also ich finde, ich will nicht den Wahlen hinterherjagen und das Glück auch nicht herausfordern. Ich will jetzt auch nicht so ein Touristenboot nehmen und die dann den Wahlen hinterherfahren oder so, äh, sondern wenn es passiert und ich sehen soll, dann passiert Das ist, äh, ja, schauen wir dann, <lacht> <ob ich Glück lacht> Also du freust dich auf Wale, das ist ja. gut. Ja.
0: Worauf können die Fans sich auf äh, Tour freuen? Wirst, eine, wirst du eine Band dabei haben?
1: Genau, wir sind äh, mit Band dabei. Wir erweitern das Team ein bisschen. Äh, aktuell ist es noch nicht klar. Ähm, ich stecke noch in der, in der Planungsphase sozusagen. Aber äh, es wird sich schautechnisch ein bisschen was tun. Natürlich holen wir neue Songs mit rein, die jetzt auf der alten Tour nicht gespielt wurden. Und ja, meine Band, bis, wie sie bisher dasteht, Michiana, mhm. an den Drums und an der Gitarre werden dabei sein. Und es wird alles ein bisschen größer, aber ich äh, versuche das Ganze trotzdem immer noch irgendwie klein zu halten und äh, intim dass man halt einfach, ja. Aber ich glaube, das ist bei den Größen noch, noch gut machbar. ja. Also, ich meine, mittlerweile
0: hast du auch schon, ich habe vorhin mal geguckt, mittlerweile hast du fast so viele Hörerinnen auf Spotify wie Candy Hubler, den du als Kenny genannt hattest. Also, ja, ja. du bist, hast ja schon auch durch einen Boom bekommen, deswegen ähm, hoffe ich mal, dass das dann auch so klein persönlich und dem Team, dass du das so halten kannst.
1: Ja, ja, also, ich mag es einfach, auf Konzerten nah am Publikum zu sein. Und ähm, dann kommt es auch mal vor, dass ich ins Publikum reinspringe und wir zusammen einen Song singen oder eben ein bisschen Punk auch. ne? So, ja. Das mag ich irgendwie. Und ja, deswegen freue ich mich da extrem drauf.
0: Dann, können, die, können die Fans dann auch performen, wenn du, wenn du reingehst und die ein bisschen mitmachen lässt? Oder gab es da schon mal aus Versehen irgendwie einen, der dann doch zu nervös war?
1: Also hast du mal ich rein singen lassen? Ja, ja. Ab und zu lasse ich Leute rein singen, wenn ich sehe, okay, die singen wirklich schon die ganze Zeit alles mit. Äh, dann lasse ich auch gerne mal Fans rein singen. Und dann hat mir letztes Mal meine Gitarristin oder nee, mein Tourmanager der hat, der hört auch die ganze Show über Kopfhörer mit. Und <lacht> dann kam er zu mir. Er war irgendwie woanders musste irgendwas äh, organisieren. Hat aber mitgehört und kam dann zurück und sagt was war was war denn da bei der und der Stelle los? Da klangst du irgendwie, also es klang irgendwie sehr, sehr komisch. Also nicht nach dir. Und ähm, ja, dann hat, muss ja habe ich ihm erzählt, dass halt, dass ich da Leute reinsingen lassen habe. Und das war halt dann für ihn sehr ungewohnt, als er es zum ersten Mal gehört hat.
0: Mhm. Hast du bei den ganzen Festivals auch ein Eck gehabt, wo du, also den du öfter mal gesehen hattest oder wo du ein Lieblingskonzert hattest, auch als, selber als Fan? Ähm,
1: oder war das immer nur Arbeit und wieder weg? Nee, also ich gucke mir schon gerne auch andere Bands an. Und ähm, ich fand, ja Kraftklub habe ich lustigerweise noch nie vorher live, also doch einmal live gesehen, aber nicht, äh, nicht lange, weil ich weg musste. Äh, das war aber auch schon ewig her. Und Kraftglow habe ich dann auch auf dem Happiness zum ersten Mal in voller Länge live gesehen. Und ähm, natürlich kenne ich die Musik, aber ich habe es irgendwie nie geschafft, die Jungs mal live zu sehen. Und äh, das war ganz cool. Da
0: merkst du auch bei denen, auch, dass die jetzt auch seit über zehn Jahren ähm, jetzt arschviel auftreten. Ja, ja. Also das finde also, ich schon...
1: Ja, Materia haben wir gesehen und auch kennengelernt. Ähm, hm. boah, es ist so viel passiert. Ich äh, <lacht> habe das alles noch gar nicht wirklich verarbeitet, was äh, so dieses Jahr los war. Ich glaube, wir haben jetzt, wenn wir die Shows gespielt haben, die jetzt noch anstehen, haben wir fast 5, 55, 60 Shows ungefähr gespielt dieses Jahr. Und ja, das muss man erstmal verarbeiten. Zwischendurch habe ich ja auch noch ein Album rausgebracht. Hm. Äh, da kam schon sehr viel zusammen. Deswegen kommt die ganze Verarbeitungsphase, glaube ich, erstmal, wenn, wenn alles vorbei ist.
0: Kommt dann erstmal im Urlaub.
1: Ja. Ja, wie gesagt, Album ist, ähm, Album
0: ist draußen. Dann die Tour geht wann los? Im Februar, meine ich,
1: gesehen zu haben. Genau, Ende Februar, 29.02. Starten wir in Freiburg. Und dann geht es einmal durch Österreich, Schweiz und ganz Deutschland. Und dann ist Abschluss in Stuttgart. Das hatten wir letztes Mal nicht. Ich wohne ja in Stuttgart. Mhm. Ähm, jetzt haben wir das Routing so, dass wir in Stuttgart aufhören. Letztes Mal hat es in Stuttgart angefangen. Ja, ja also, was, was, also jetzt
0: hast du den Abschluss noch nicht gespielt. Hast du lieber Abschluss oder Eröffnung? Oder kannst du das noch nicht sagen? oder
1: ah, fand's? ich, ich fand es auch so rum cool, dass man dann Berlin aufgehört hat. Mhm. Aber in Stuttgart aufhören, da wo man wohnt, wo man viele Freunde hat, äh, ist halt auch geil, wenn dann alle da sein können und nicht extra hoch nach Berlin fahren müssen. Danach auch noch ein bisschen da bleiben und nicht sagen, yo, ich bin das in der nächsten Stadt. Ja, genau. Ähm, also ja, es war halt so, äh, ja, in Stuttgart konnte man das nicht wirklich zelebrieren. Und jetzt, äh, wenn wir in Stuttgart sind, es sind sogar auch echt Freunde nach Berlin gefahren, die in Stuttgart auch schon da waren, äh, um dann am Anfang und am Ende nochmal dabei gewesen zu sein. Das war ganz geil. Aber ja, das war natürlich nur ein Bruchteil, der jetzt wahrscheinlich in Stuttgart hätte da sein können, wenn man da aufhört. Ja. Aber es ist auch schön, wenn die das auch so mitmachen. Ja. Auf der anderen Seite meine Schwester wohnt in Berlin hm. und Genau, und deswegen hat sie den Abschluss mitbekommen und das war halt auch dann da geil. Mein Vater war da äh, und ja, das war irgendwie, hat er auch was. Und dann sind wir eine ganz kleine, das, vielleicht kann man so eine Story noch erzählen. <lacht> nach dem Tourabschluss von, von, äh, von, meinem Letz, von meiner letzten Tour, von der Danke-Nein-Tour, sind wir nach der Show in so einem ganz kleinen Laden. Wir wussten nicht, wohin. Und ich habe dann äh, meine Schwester, wo können wir jetzt hingehen? Und sie, ja, hier gibt so es so eine kleine Bar, da können wir hin. Ich so, haben da alle Platz, weil wir waren so 50, 60 Leute. Und sie so, ja, ja, kein Problem. Wir laufen in diese Bar rein, es war Donnerstag, glaube ich. Und die waren safe nicht dafür prepared, dass jetzt so viele Menschen da reinkommen. Und das angekündigt. Wir haben nichts angekündigt, wir sind da einfach hingelaufen mit so 50 Leuten. Und die Bar war viel zu klein für 50 Leute. Aber irgendwie haben wir trotzdem alle reingepasst, auch wenn ich jeder einen Sitzplatz hatte. Und ja, vielleicht war das genau das Geile. Und dann haben wir halt diese Bar gestürmt bis morgens und um 6 Uhr waren wir dann da. Und äh, ja, haben die, die Barkeeperin überfordert. <lacht> Aber sie hat sehr gut gemacht. Aber ja, das war äh, eine lustige Story. Sehr
0: schön. Also... Ja, wenn ich das höchste, wo ich mal irgendwo reingegangen bin, war mit zehn Mann. Das war dann auch schon kritisch. Hm. Aber meinst du, darfst doch du nochmal wiederkommen in, den,
1: in die Bar? Ich glaube schon. Also sie äh, haben wahrscheinlich donnerstags den Rekordumsatz ihres Lebens gemacht. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, wir haben uns alle benommen. Alles gut. Ja. ja, in dem Sinne, ähm, stürmt
0: alle Los Berliners Tour. Die geht im die geht Ende Februar los 2024, benehmt euch und
1: <lacht> ich bedanke mich für das Gespräch. Hey, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal und kommen gerne auch zu meiner Tour. Ach, auf jeden Fall. <lacht> Haut rein, Leute. Ciao.